0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute betrachten wir einen Stuhl. Den Stuhl Petri, auf dem eine Frau gesessen haben soll. Ihr kennt sie vielleicht aus Büchern und Filmen. Die Rede ist von Päpstin Johanna, die im 9. Jahrhundert nach Christus gelebt haben soll. Doch ist hinter dieser Geschichte etwas dran? Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Rom im Jahr 855 nach Christi Geburt. Die Macht der katholischen Kirche breitet sich unaufhaltsam über die ganze westliche Welt aus und an der Spitze dieser Macht sitzt der Papst Johannes. Unangefochten, uneingeschränkt. Doch plötzlich bricht für den römischen Klerus eine Welt zusammen. Während einer Prozession, mitten auf der Via Sacra, gleitet der Pontifex stöhnend zu Boden und hält sich den Leib. Bricht von Krämpfen geschüttelt zusammen. Gift? Ein Schwächeanfall? Gar die Strafe Gottes? Nein, viel schlimmer. Der Papst bringt ein Kind zur Welt. Johannes ist eine Frau.
0: Nach dem erwähnten Leo hatte Johannes, ein gebürtiger Engländer, der aus Mainz kam, den Stuhl Petri zwei Jahre, fünf Monate und vier Tage inne, wonach das Pontifikat einen Monat lang vakant blieb. Er starb in Rom. Er soll, so wurde behauptet, eine Frau gewesen sein. Sie wurde auch nicht in die Aufstellung der heiligen Päpste aufgenommen, sowohl wegen ihres weiblichen Geschlechtes als auch der Niedertracht ihrer Handlungen wegen. Das schreibt
1: zumindest Martin von Troppau, gute 400 Jahre später. Der Dominikanermönch tritt damit eine Diskussion los, die bis heute andauert und mitunter für schweren Streit gesorgt hat. Denn die Legende von der Päpstin schlägt bald Wellen und wird ausgeschmückt. So steht etwa in der Schädelschen Weltchronik
0: aus dem Jahr 1493 Johannes aus Engeland erlanget mit bösen Künsten das Papsttum, dann, wie wohl sie ein weibliche Person war, so wandert sie doch in Gestalt und Gebärde eines Mannsbilds. Nun erlanget sie mit Lesen und scharfem Disputieren in Schein eines Mannes und in der Verborgenheit ihrer Weiblichkeit zu Rom solche Gutwilligkeit und Glaubwürdigkeit, dass sie nach Absterben Leonis an sein Stadt zum Papst erkoren ward. Aber sie ward nachfolgend von einem ihrer Diener geschwängert.
1: Weiter steht in der Chronik,
0: dass sich die neuen Päpste seitdem, nach
1: ihrer Wahl, auf einen Stuhl mit Loch, der sogenannten Cellas der Coraria, setzen mussten. Ein Diakon habe dann ertasten müssen, ob der Papst tatsächlich männlich sei. Erst wenn der unter dem Stuhl hockende Priester das erlösende Habet, also er hat es, verkündete, wurde die Papstwahl für gültig erklärt, wird behauptet. Die Kirche selbst dementiert die Geschichte der Päpstin für lange Zeit nicht. Im Gegenteil. Vor allem vor der Reformation nimmt man die Legende hin, doch mehr dazu später. Selbst die frühen Reformatoren dürfen die Päpstin unwidersprochen als Kirchenkritik verwenden. Etwa Jan Hus, der am Konzil
0: von Konstanz vor Gericht sagt, War denn die Kirche in den zwei Jahren und fünf Monaten, in denen Johanna auf dem heiligen Stuhl saß, nicht ohne einen Kopf und ohne einen Herrscher?
1: Hingerichtet wurde Hus dennoch, doch das hatte andere Gründe. Allerdings wird die Diskussion mit Beginn der Neuzeit härter. Die Protestanten sehen den Fall der Päpstin als Zeichen der Verderbtheit der katholischen Kirche. Ende des 16. Jahrhunderts platzt dem katholischen Prediger Georg Scherer der Kragen.
0: Damit fühlet sich das ketzerisch Gesindel weidlich, das reibet und bleibet man uns Altgläubigen ohne Unterlass für Ohren. Dadurch vermeinen unsere Widersacher den ganzen katholischen Glauben verdächtig und löchrig zu machen schreibt er in seinem Werk, ob es wahr sei, dass er auf ein Zeit
1: ein Papst zu Rom schwanger gewesen und ein Kind geboren habe, gründlicher Bericht. Darin versuchte er mittels 17 Argumenten, die Geschichte der Päpstin zu widerlegen. Unter anderem habe die überwältigende Mehrheit der damaligen Chronisten nichts über eine Päpstin Johanna geschrieben. Gegen Ende teilte er noch einmal ordentlich gegen die Protestanten
0: aus. Zudem allen soll den Lutherischen bittlich nicht so ungereimt und abscheulich fürkommen, wann gleich ein Weib etwa zur Päpstin würde, Mess hielte, absolutierte, ordinierte, predigte. Danach ihres Propheten Martin Luthers Lehre, alle Weiber Priester, Bischof und Päpste sein, auch Gewalt von Gott haben, zu absolutieren. Ja, wenn bei ihnen gar der Teufel selber Pfarrer würde und sich unterstünde, des Herrn Nachtmal auf lutherisch zu geben, so will Luther das Sakrament, das der Teufel macht, für ein rechtes Sakrament gehalten haben.
1: Die Diskussion dauert an. Einmal heftiger, einmal milder. Im 20. Jahrhundert entdecken vor allem liberale Geister die Päpstin Johanna wieder und nehmen sie als Argument dafür, die Kirche möge Frauen den Zugang zum Priestertum erlauben. Romane werden geschrieben, Filme gedreht und in diversen Internetforen sind Menschen davon überzeugt, dass die Kirche die ganze Kausa vertuscht habe. Hätte der Vatikan eine Zeitmaschine, dazu haben wir bereits eine Folge gemacht, hätte er Klarheit darüber geben können. Aber war Päpstin Johanna jetzt real oder nicht? Eine Frage, die noch heute viele umtreibt und auf die es Antworten braucht. Dazu begrüße ich Professor Thomas Prügel, Kirchenhistoriker von der Uni Wien. Grüß Gott, Herr Professor. Grüße Sie. Herr Professor, hat Päpstin Johanna tatsächlich existiert?
2: Die Päpstin Johanna hat es historisch nicht gegeben, aber es gibt eine Legende, die unheimlich wirkmächtig und einflussreich in der Geschichte gewesen ist und die auf die Theologie, aufs Kirchenrecht, aber auch auf die Papstgeschichte ein wichtiges und helles Licht geworfen hat. Es ist... Äh, die Auseinandersetzung mit den Grenzen eines Amtes, das als das Höchste und das Wichtigste in der Welt dargestellt worden ist. Und über viele Jahrhunderte hinweg haben Menschen diese Legende für bare Münze genommen, haben sie geglaubt, und haben auf dieser Grundlage überlegt, wie dennoch das Papsttum nicht als ein, ja, eine große Täuschung dargestellt werden kann. Die Entdeckung, dieser Legende. Die Biografie dieser Legende ist ein sehr spannendes historisches Unternehmen, weil man für jede Zeit interessante Aspekte findet, für die Kirchengeschichte als Ganze interessante Aspekte findet und weil die Legende mehr über die Leute sagt, die sie verwenden, als darüber, was sie eigentlich zu zeigen versucht. Wie genau ist es erwiesen, dass es eine Legende ist? Das interessante ist, dass das gesamte Mittelalter hindurch die Leute eigentlich sehr viele davon überzeugt waren, dass es eine Päpstin Johanna gegeben hat. Die Legende hat daher darauf hingewiesen, dass das Papsttum immer auch äh, gewissermaßen bedroht ist, dass entweder ein falscher Papst auf dem, pa dem Papsttum sitzt oder dass ein heretischer Papst auf dem Papsttum sitzt. Also, dass äh, man immer mit einer gewissen Gefährdung des Papsttums, dass doch dieses höchste Amt dasteht, man rechnen muss. Ähm, als man dann in der Neuzeit kritischer auf diese Legende hingeschaut hat, ist aber sehr schnell klar geworden, dass äh, hier äh, Dinge vorliegen, die sich historisch chronologisch nicht gut zusammenfügen lassen. Äh, das begann in der Reformation. In der Reformation war es natürlich für die Reformatoren ein gefundenes Fressen, dass man mit dem Existieren einer Päpstin, zumal noch mit diesen spektakulären Vorgängen, die sich um die Päpstin Johanna äh, wandten, äh, man ein Argument in der Hand hatte, wie verkommen und wie herab, äh, wie, ja, und wie verachtenswert äh, das Papsttum war. Und dann begann man erst einmal näher auf diese Chroniken hinzuschauen und auf die Quellen hinzuschauen, die die Päpstin Johanna äh, beweisen sollten. Und man kam schnell dahinter, dass das nicht trägt, dass das historisch nicht trägt. Den besten Beleg dafür hat dann im 19. Jahrhundert ein Historiker, Kirchenhistoriker aus München, uh, Ignaz von Döllinger gegeben, der ein bis heute sehr lesenswerte, eine sehr lesenswerte Darstellung über die Pepsin Johanna geschrieben hat, in der er Stück für Stück nachweist, dass das eine tolle Legende ist, aber eben eine Legende, die viele Aspekte aufgegriffen hat äh, und in der Döllinger auch versucht äh, herauszufinden, wie diese Legende hat äh, zustande kommen können, welche Elemente dazu beitragen mussten, äh, dass dann diese äh, Geschichte so plausibel geworden ist. Mhm. Worin besteht die Legende? Man sind verschiedene Aspekte dazugekommen. Also einmal ergeht man von diesem äh, von diesem Skandalum aus, dass also ein, ein, ein Papst plötzlich während einer, während einer Prozession ein Kind zur Welt bringt und dann fliegt eine lange, gestrickte Täuschungsgeschichte auf. Wie kommt man dazu? Und da hat Döllinger darauf hingewiesen, dass es in Rom selbst äh, im Zusammenhang der Papstkrönung einige Riten gibt, die vom breiten Volk so nicht immer verstanden worden sind. Zum Beispiel musste sich ein Papst, wenn er neu gewählt war, an der Laterankirche von seinem, von seiner Diözese und von seinem Amt Besitz ergreifen. Und das war damit verbunden, dass er vom Weg, vom Vorplatz in die Kirche hinein, in dem Papstpalast auf drei unterschiedlichen Stühlen hat Platz nehmen müssen. Also man nimmt zu diesen Sesseln äh, sind dann wunderbare Exemplare verwendet worden, die aus dem Altertum noch standen, stammten, also sehr wertvolle Porphyr-Sitze. Und davon äh, waren zwei, die hatten ein, ein Loch auf der Sitzfläche. Die stammten also aus einer, äh, aus einer Therme, äh, wo man die äh, natürlichen Bedürfnisse gerne auch mit einem Ratsch und mit einem, ja, mit, 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 in, im Sozia, äh, also in Gemeinschaft verbracht hat. Und äh, die Leute im Mittelalter haben jetzt nicht mehr verstanden, weshalb sich ein Papst auf so einen äh, Sessel, der zur Notdurftverrichtung äh, dient, hinsetzen muss. Und dann hat man überlegt, was könnte der Grund gewesen sein. Und man kam dahinter, aha, das Loch war da, um die Männlichkeit des Papstes äh, zu überprüfen. Und warum muss man die Männlichkeit eines Papstes überprüfen? Weil es schon einmal den Fall einer, einer, einer weiblichen Päpstin gegeben hat. Sie meinen war etwa also, die Sellers der Coraria? Ja, ja, genau. Die, die äh, von vielen dann auch nochmal missverstanden worden ist, weil sich der Papst so schräg hinsetzen hat müssen, so ganz langgestreckt. Also man kann hier, man kommt hier sehr schnell auch auf den Gedanken, ja, das ist ja eigentlich ein Gebärstuhl. Und, ähm, dann äh, hat man das ausgesponnen, gemeint, ja, das sind in der Tat die Gebärstühle gewesen für die Kaiserinnen. Äh, das ist alles spekulativ. Äh, Fakt ist, dass es zwei solcher Sitze noch äh, gibt in Rom. Einer steht in äh, im Vatikanischen Museum, ähm, ein Antiker, ein anderer in Paris, im Louvre, und es gibt auch in, im Mittelalter einen, der diese nachbildet, der eben im Kreuzgang der Lateran-Basilika steht. Aber das war nur ein Aspekt.
1: Also es hat diese Stühle schon vor 850 nach Christus gegeben. Also das ist eigentlich ein weiterer Mythos. Die mit dem roten Porphyr, die Stühle,
2: das sind antike Stühle. Die stammen aus der Spätantike.
1: Und dieses Ritual, weiß man, dass das auch schon vor der angeblichen Päpstin Johanna verwendet worden ist oder durchgeführt ah, worden ist?
2: Über die Frühe äh, Papstkrönungszeremonie, äh, weiß man diese Details nicht, aber im hohen Mittelalter, also dann nach der Jahrtausendwende, etwa ab dem 11. Jahrhundert, äh, nimmt das Papsterhebungszeremoniell immer stärker Elemente der Kaiserkrönung auf, und zwar der antiken Kaiserkrönung. Und da haben wir es dann äh, definitiv bestätigt, dass diese Sitzintronisierungen äh, tatsächlich vorgenommen sind. Also ich ich möchte es jetzt nicht ausschließen für die Zeit nach der Jahrtausendwende, aber wichtig ist, dass es wir nach dem 11. Jahrhundert, dass das dann Teil der der Zeremonien war, in der Tat.
1: Okay, also gerade zum Verständnis, das könnte nach wie vor auch von Protestanten als Argument verwendet werden, ja, das wurde nach der Päpstin eingeführt, eben um das zu untersuchen. Genau, genau.
0: Untersuchen.
2: Es ist nicht nur, das haben nicht nur die Protestanten gemacht, wir haben auch einen berühmten Papsthistoriker aus dem 15. Jahrhundert, aus dem späten 15. Jahrhundert, der gleichzeitig auch Zeremonienmeister war in Rom. Und der hat selbst diese Erklärung äh, gebracht, dass, dass da eine eine Männlichkeitsprüfung äh, stattfinden müsste. Allerdings sind sich da die Historiker heute einig, dass sich dieser, äh, dieser, dieser Sekretär oder dieser Gelehrte ein bisschen lustig gemacht hat drüber. Denn der hat es ja besser gewusst, dass man das nicht machen sollte. Aber er war davon überzeugt, dass es eine Päpstin Johanna gegeben hat und dass diese ähm, dass diese Zeremonie ähm, möglich oder eingeführt worden ist, um die Männlichkeit äh, zu überprüfen. Also ganz eigenartige Konstellation, dass, dass jemand aus dem aus dem päpstlichen Umfeld noch diese Männlichkeitsprüfung hier bestätigt, die aber so nicht stattgefunden hat. Da hat er nur, der hat sich wichtig gemacht, der hat hier eine Neugier befriedigt, okay, verstehe. die, da, die da, der Rom äh, Tourist oder der Rom-Interessierte einfach wissen wollte.
1: Okay, somit wissen wir, dass die berüchtigte Hodenprobe
2: ebenso ein Mythos ist. Aber was ist der zweite Aspekt? Es hat einen Prozessionsweg gegeben zum Lateran, wenn man vertraut ist mit, den, mit der Topographie von Roms. Dann gab es da mit dem Altertum, Mittelalter, viele Prozessionen, vor allem zwischen den Hauptkirchen. Und da ist eine wichtige Prozessionsstraße zwischen der Peterskirche und der Lateranskirche, die ist über das Kolosseum gelaufen. Und vom Kolosseum gibt es eigentlich eine gerade Straße zum Lateran hinauf. Und der mittelalterliche Prozessionsweg hat aber dann an irgendeiner Stelle eine für die damaligen Zeiten nicht mehr nachvollziehbare ähm, Ecke genommen. Also man hat da offensichtlich einen Umweg genommen. Ähm, und die Leute haben das nicht mehr verstanden, warum machen die da einen, einen Umweg, warum gehen die da ums Eck, das waren offensichtlich aber alte, lang äh, hergebrachte äh, Prozessionswege oder ähm, die Straßen im Altertum waren eben an der Stelle noch nicht so breit, dass eine große Prozession vorbei ging Wie auch immer, an der Straße äh, oder an der Ecke, wo dann die Prozession abgebogen ist, hat dann die der, der Volks, die Volkslegende und die Volksfantasie, äh, äh, sich was ausgedacht und hat gesagt, aha, das ist also der, der Vicus Papisse, so heißt er auch bis heute noch. Also das kleine Plätzle der, der Päpstin. Und dort ist besagtes Ereignis passiert. Dort hat also die, äh, die, die Päpstin dann ihr Kind zur Welt gebracht. Da kamen die Wehen und dann flog das Ganze auf. Bis heute steht ein kleines ein kleines Martel, eine Kapelle dort, mit einem Marienbild drin. Und äh, bis heute steht auch immer noch ein, oft ein, 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 frischer Strauß Blumen drauf. Da sieht man, dass, dass es diese Verehrung und diese Erinnerung also immer noch gibt, dass man da dran denkt. Ähm, also, genau wie mit dem, mit der Sede ist der Coriaria und diesem Vicus Papisse sind einzelne Elemente, die, ähm, bei den Leuten äh, nach einer Erklärung suchen. Und daher ist die, die heutige Deutung in der Tat so, dass sich die Legende der Päpstin Johanna aus einer stadtrömischen erzählten Legende herausentwickelt hat, die vielleicht gerade im, im 11. Jahrhundert, als das Papst äh, sich äh, angepasst hat, stärker kaiserlich geworden ist, äh, eine größere Aufmerksamkeit auch herausgerufen hat, hervorgerufen hat, dass das dann auch die die Fantasie der Menschen noch einmal ähm, stärker äh, beflügelt hat und dann sind diese dann sind diese ähm, ähm, ja Legenden gekommen und ein dritter Aspekt der auch damit zu tun hat, dass in der Nähe dieses äh, dieses Vicus Papisse hat man einen Stein gefunden, einen alten Stein, der wohl ein Opferstein war oder ein Grabstein aus der Antike, wo man nur lesen konnte, 6p. Also p, und dann konnte man noch lesen, pater patrum, und dann noch einmal p, 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 Was bedeutet das? Da setzt jetzt wieder die Fantasie ein, und dann kamen erste Interpretationen, die haben hier draus gemacht, pedre pater patrum, papisse prodito partum, zu deutsch. Petrus Vater der Väter, also Papst, erster Papst, zeig an die Geburt der Päpstin. Papisse Prodito Partum. Ähm, in späterer Zeit hat man diese Kürzungen besser zu deuten gewusst. Das dreimalige PPP am Schluss heißt wahrscheinlich äh, Propria Picunia Posuit, also jemand, der einen Opferstein oder einen Gedenkstein mit eigenem Geld hier hingesetzt hat. Das passt besser in die in die klassische ins, ins klassische Altertum hinein. Aber äh, diese drei Aspekte haben ihm dazu beigetragen, dass sie ein Grundgerüst einer, einer ähm, Legende bilden, die schriftlich zum ersten Mal, äh, aber erst im 13. Jahrhundert begegnet. Womit wir bei Martin von Troppau wären, oder? Genau, das war die Chronik Martins von Troppau, ein Dominikaner der selber weit gereist ist. Im 13. Jahrhundert haben wir also dann Dominikaner und Franziskaner, Orden, die über ein großes Netzwerk verfügen. Und da reisen dann diese Legenden noch einmal stärker. Und doch haben diese
1: eigentlich wenigen Zeilen, die er dazu geschrieben hat, sehr unglaublich entwickelt, zu einem Richtungsstreit. Kann man das schon so sagen oder würde ich das damit übertreiben?
2: Ja, es ist in der Tat erstaunlich. Es gehört zu den erstaunlichen Dingen dazu, dass man diesen Eintrag in der Chronik ähm, des Martin von Troppau geglaubt hat damals, ernst genommen hat. Ähm, man kann das versuchen zu erklären, einmal mit der Autorität des Autors, der hat ansonsten eine sehr solide, gute, für die damalige Zeit äh, ideale Chronik geschrieben, wo die wichtigsten ähm, Daten äh, genannt worden sind, wie lange die Kaiser geherrscht haben, wie lange die Päpste geherrscht haben, das wurde parallel aufgeführt. Und eben im 9. Jahrhundert hat er dann diese äh, Geschichte mit der Päpstin eingeführt, mit der Johanna eingeführt. Das ähm, trägt jetzt dazu bei, dass schon im Mittelalter man vor allem für das 9. Jahrhundert, aber dann noch stärker für das 10. Jahrhundert, äh, im Papsttum eine dunkle Zeit gesehen hat. Also dass wirklich das wirklich die die Rede vom finsteren Mittelalter, die verdichtet sich im. 9 und 8, äh, im neunten und 10. Jahrhundert. Äh, warum man, äh, warum ähm, Martin von Troppau genau, äh, er datiert es ja genau auf 855, dass da ein Einschub ist, äh, was da genau den Ausschlag gab, das äh, vermögen wir nicht mehr nachzuvollziehen, konkret. Ähm, es war vorher ein, ein Papst Leo IV und danach Benedikt III. Und nach dem Benedikt III. kommt, äh, kommt wieder ein Johannes. Ein Johannes der Achte. Und äh, von daher vermutet man einmal, dass, ähm, dass die Legende den Namen auf den Namen Johanna kam, weil Johannes einer der häufigsten Papstnamen gewesen ist. Also hier sollte schon eine, eine Art Stellvertreter, symbolischer Name ge gewesen sein. Äh, und weil äh, eben das Papsttum im 9. Jahrhundert durch eine Reihe von, von Skandalen erschüttert worden ist, so dass man das in der Zeit oder derzeit durchaus zugetraut hatte. Da waren also einige riesige Skandale, wie zum Beispiel äh, der Skandal des Papstes Formosus, der zwar an sich ein guter Papst war, aber der eine Reihe von Feinden hatte. Und als der Papst Formosus starb, äh, traten seine Feinde vor und haben posthum nach seinem Tod noch einen, Prozess inszeniert, wo man den toten Leichnam ausgegraben hat, nochmal in Ornat auf einen Thron gesetzt hat und ihn feierlich den Prozess gemacht hat, er habe also äh, er sei zu Unrecht auf den Thron Petri gekommen und er habe verbrecherisch geherrscht und daher wurde er im Tod noch einmal bestraft. Man riss ihm also äh, die Kleiber von Leib, man schnitt seine Finger ab und seine Hand und warf dann den so verstümmelten Leichnam in den Tiber. Das hat bereits Leute im Mittelalter abgeschreckt, diese Leichensynode. Und dann kam dazu, dass im neunten Jahrhund... und zehnten Jahrhundert das Papsttum in Rom in den Händen von wenigen stadtrömischen Familien war, die gegeneinander Krieg geführt haben, gewetteifert haben, wo also das Papsttum nicht in der internationalen Öffentlichkeit späterer Jahrhunderte, wie es dann ab dem 11. Jahrhundert üblich geworden ist, also mit Papstwahl durch Kardinäle etc. vergeben worden ist, sondern das ist eben in finsteren Gemäßungen ausgehandelt worden, ausgemacht worden unter diesen, äh, unter diesen Adelsfamilien. Dieses Wissen um ähm, eine Zeit, in der das Papsttum äh, ja in fragwürdigen Händen war, mag dazu beigetragen haben auch, dass man... Äh, auch eine Legende akzeptiert, die daran erinnert, dass Papsttum ist gefährdet. Und man muss auch beim Papstum auf der Hut sein. Also kann man die Legende der Johanna auch so interpretieren, dass die Leute zwar wissen sollen, es handelt sich um das höchste Amt auf Erden, das ist der Stellvertreter Gottes auf Erden, aber selbst dieses Amt ist immer gefährdet von Unwägbarkeiten und von den Unzulänglichkeiten desjenigen, der sie der es äh, einnimmt. Mhm. So
1: also kann das auch ein Grund sein dafür, dass die Kirche eigentlich bis zur Reformation diese Legende nicht großartig dementiert hat?
2: Nein, äh, die haben das nicht dementiert, weil das Mittelalter weithin, weithin überzeugt war, dass äh, diese Päpstin tatsächlich historisch war. Na, es herrschten damals nicht dieselben äh, kritischen äh, Kategorien in der Geschichts- äh, Erfassung wie heute. Wenn sich eine Tradition eingespielt hat, dann hat man dieser Tradition eine Bedeutung zugewiesen und einen Wert. Und die Tradition eines weiblichen Papstes muss man zusammen mit anderen Traditionen lesen, nämlich dass es Päpste gegeben hat, die moralisch verwerflich gelebt haben, die verrucht waren, die also verbrecherisch agiert haben. Und dass es auch Päpste gegeben hat, einige wenige, und die sogar Heretiker geworden sind. Ähm, wenn jetzt die Kirche diese Erzählungen wachhält, dann erfüllen die nicht nur den Zweck äh, einer Neugier und eines, äh, und eines Tabloids, sondern ähm, sie erinnern daran, dass es in der Kirche auch Mechanismen geben muss, äh, sich zu vergewertigen, wann ist ein Papst wirklich richtiger Papst, Wann haben seine Entscheidungen, Dekrete, Gesetze Bestand und wann ist eine Grenze überschritten? Vor allem, wenn man einen sehr fraglichen, moralisch verwerflichen Papst hat und einer der Skandal gibt, wann ist eine Grenze erreicht, wo die Kirche ähm, einschreiten muss, also wo Kontrollmechanismen einschreiten müssen? Und ähm, gerade bei den heretischen Päpsten kann man das schön nachvollziehen, weil sich in der Kanonistik, also in der Kirchenrechtswissenschaft des Mittelalters wie auch in der Theologie, weil es dort ähm, Diskussionen gegeben hat, wo die Grenzen der päpstlichen Gewalt liegen. Und da sind solche Beispiele dann eingeflossen und man hat gesagt, was passiert, wenn eine Frau Papst wird? Dann war die Antwort, dann gilt natürlich das, was diese Frau sagt, das kann nicht gelten, weil nur ein Mann Papst werden kann und die Dekrete haben keine Rechtskraft. Was passiert, wenn ein Papst ähm, moralisch so verworfen ist, dass er hurt, dass er stiehlt, dass er Leute umbringt? Äh, ist das ein Grund, ihn abzusetzen? Und da war dann ein Konsens, dass man sagt, die Grenze zwischen Skandal und Nicht-Skandal ist so eng, äh, dass wir einen Papst nur absetzen, wenn er Explizit Heresie erzählt oder Heresie als Glaubenswahrheit erzählt. Also man hat anhand der Beispiele, dieser Negativbeispiele, herausgearbeitet, wo die Grenzen der päpstlichen Gewalt sind. Moralische Schlechtigkeit ist noch kein Grund zur Absetzung, Heresie schon.
1: Okay, das ist eine Sache, die habe ich wirklich überhaupt nicht gewusst bis jetzt. So da danke auf jeden Fall für die Erleuchtung.
2: <lacht> Solche Legenden haben Funktionen, die die sind nicht nur zur Unterhaltung da, vor allem wenn sie so breit von einem von einem ganzen auch gebildeten Klerus rezipiert werden. Die wissen zwar nicht, dass das eine Legende ist, später haben sie es leicht und sagen sie, das ist legendär. Aber das wissen sie nicht und daher müssen sie mit dem Faktum umgehen und das Faktum äh, kriegt dann eine theologische und eine vor allem kirchenrechtliche Bedeutung. Und das ist ja...
1: In eigentlich sehr, sehr vielen Fällen, oder? Das ist halt ein besonders delikater, oder?
2: Genau, genau. Also man kann, man kann eigentlich in allen Konflikten des Papsttums im Mittelalter, vom 13. Jahrhundert bis ins 16. Jahrhundert hinein, wenn das Papsttum in der Kritik stand, dann waren das immer Zeiten, in denen vor allem auch die Legende um die Päpstin Johanna enorm bedient worden ist und hervorgekehrt worden ist und thematisiert worden ist. Das ist fast ein, ein, ein Leitmotiv. Also wenn man auf einen Text stößt, der die, die Päpstin im Johannes zitiert, dann kann, kann man gleich ähm, sehr aufmerksam verfolgen, hier liegt irgendein Konflikt mit dem Papst um als Ganzes zugrunde.
1: Jetzt gibt es aber zum Beispiel diese Schrift, ob es wahr sei, dass eine Frau Päpstin zu Rom gewesen war. Das ist ja eine unglaubliche Apologie eigentlich oder halt eine Verteidigungsschrift, für den, ja. für den Papst. Also War das dann schon so ein Deutungskrieg oder wie kann man das nennen?
2: Ja, also die eine Schrift, auf die Sie jetzt anspielen, da weiß ich jetzt, die, da ging es bereits, bereits in der Auseinandersetzung zwischen Katholiken und Protestanten. Also das bewegen wir uns ja schon auf dem, auf dem Feld der modernen Geschichtswissenschaft, wo man sagt, gibt es wie alt, sind die, wie alt sind die Texte? Gibt es Originalbelege? Dann ist man schon draufgekommen, das haut mit der Chronologie nicht hin. Im 9. Jahrhundert ist einfach kein Platz für einen, einen Papst Johanna, Johannes oder Johanna, weil die andere Papstlinie und die, 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 die Pontifikate so gut bezeugt sind. Und da ist man dann schon stutziger geworden und hat gesagt, nein, das, das, das haut alles nicht hin, das muss legendär sein, das ist eine Legende. Interessant ist, finde ich wiederum, dass aber in der im 20. Jahrhundert die, die Päpstin äh, wieder solche Aufmerksamkeit errungen hat. Und zwar von Leuten, die in der Päpstin einen Beleg sehen wollten, dass die katholische Kirche durchaus ähm, ein, eine Tradition hat, dass Frauen ins Amt kommen können. Und da ist das enorm gepusht worden. Ähm, also bis zu einem bis zu einem Grad, wo man sich gedacht hat, liebe Leute, ihr seid doch, ihr seid doch Historiker und schaut auf die auf die auf den Befund hin. Da, da kann man da kann man nichts halten. Anstatt sich eher darüber zu unterhalten, warum kann sich eine Legende so lange halten, haben aber dann im 20. Jahrhundert vor allem Autoren, die die sich stark gemacht haben fürs fürs Frauenpriestertum oder für Frauen im Amt der katholischen Kirche, enorm darauf insistiert haben, dass da wirklich eine ein, ein wahrer kern da ist und dass vielleicht die kirche auch was zu verbergen hat und zu verheimlichen hat dann sind wir beim thema verschwörungstheorien ähm, man ist vom faktum so sehr überzeugt dass man die fehlenden historischen beweise die man nicht hat äh, die erklärt man dann im sinne einer verschwörungstheorie dass sie von der kuri unterdrückt worden sind gefälscht worden sind ähm, also ähm, oder beseitigt worden sind und dann dreht man die Beweislast um, dann heißt es nicht mehr, bitte ähm, schaut doch richtig auf die auf die Dokumente, die wir haben, sondern Sie sagen, ja genau, weil wir keine Dokumente haben, deswegen ist das so verdächtig und wir müssen davon ausgehen, dass was Wahres dran ist.
1: Herr Professor, ich danke vielmals für das eilende Gespräch. Dankeschön, wiederhören. Fassen wir noch einmal zusammen. Päpstin Johanna hat es nicht gegeben. Sie galt der Kirche aber lange als mahnende Legende. Der Diskurs über ihre Existenz wird natürlich noch lange weitergehen, befeuert unter anderem durch Romane und Filme. Denn der Stoff dieser Legende macht neugierig, verspricht eine spannende Geschichte. Doch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, kann man in dieser Causa ab jetzt nichts mehr vormachen. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.